0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Probablemente el misterio más grande que existe en todo el universo es el, el de nuestra propia existencia. Una de las consecuencias más extraordinarias, si no es que la más extraordinaria del desarrollo de las ciencias desde Galileo para acá, es el de habernos dado cuenta que no hay nada de sobrenatural en nuestra capacidad para pensar y sentir. Cada vez resulta más y más claro que el poder pensar, el poder sentir, el disfrutar de la música, de un poema, el sentir enojo, alegría, curiosidad, Todas las manifestaciones positivas y negativas de, de, de nuestra personalidad, nuestras memorias, todo lo que somos, son consecuencia directa de fenómenos naturales. Son, de hecho, un fenómeno natural. Durante mucho tiempo llegamos a considerar que los fenómenos naturales eran siempre fáciles de describir, que había una cadena muy simple de causa y efecto que describen a cualquier fenómeno natural. Se junta suficiente electricidad estática en una nube y viene una chispa que se llama relámpago. Poner un ejemplo muy, muy tosco. En los últimos 40, 50 años hemos descubierto que muchos fenómenos naturales, muchos de los más interesantes, de los más trascendentes, los más importantes, no siguen exactamente esta regla. Sabemos, por ejemplo que uno puede tener una descripción matemática perfecta de un fenómeno natural y aún así no existe forma matemática de poder calcular su comportamiento futuro. La famosa teoría del caos. Para no meternos en muchas honduras, la teoría del caos permite armonizar dos ideas que son en muchos sentidos opuestas. Usted puede tener causas naturales claramente detectables y modelables con matemáticas del comportamiento de las neuronas y aún así no puede usted predecir el comportamiento del cerebro. Muchos fenómenos naturales son naturalmente impredecibles aunque sean matemáticamente comprensibles. Y parece que el ejemplo más acabado de todo esto es la capacidad que tiene la conciencia para contemplarse a sí misma y emocionarse con ello, la conciencia. El estudio del origen de la conciencia humana es por eso una de las ideas de, las, de los campos de investigación más trascendentes que existen. Parece que tenemos que apelar a todo lo que nos puedan decir las, todas las disciplinas básicas de la ciencia para empezar a penetrar el misterio de nuestra propia realidad como individuos pensantes. Necesitamos de la física, necesitamos de la química, de la biología, de las matemáticas para empezar a profundizar un poco en el misterio de por qué podemos pensar y sentir. Un físico muy famoso, que por cierto acaba de ser receptor del Premio Nobel de Física, Roger Penrose, y uno de los grandes escépticos con fundamento del rollo del calentamiento global antropogénico, que decirlo. Ha propuesto incluso que algunos fenómenos básicos de la mecánica cuántica de los más misteriosos como el entrelazamiento cuántico podría estar directamente relacionado con la conciencia. Y ahí hace poco le platicábamos que hay por ahí algunos resultados que sugieren que podría tener razón que nuestra conciencia en cierto modo es de naturaleza en buena medida cuántica otro día platicamos del, del tema para que no es fácil que encuentre usted por ahí charlatanes que agarran este rollo y lo tuercen para echarle al, 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 algún a, a, algún otro rollo diferente sentimental oide completamente sin fundamento hay por ahí una película que se titula eh, algo así como ¿Usted qué demonios está pensando? Solo que en lugar de demonios ponen así un montón de letras como estuvieran diciendo una grosería. Eh, mucha de la gente que aparece ahí no sabe de lo que está hablando. Pero bueno, es otro, otro asunto. El origen de la conciencia es una, uno de los temas entonces, por lo que le acabo de comentar, más conmovedores y más trascendentes de la ciencia, al igual que el origen de la vida, al igual que el origen del universo. Y eh, la arqueología y la paleoantropología pueden hacer equipo para explorar cuando menos el origen, el, la fecha del origen de algunos de los elementos más fundamentales, visibles, detectables de la condición humana. No sabemos cuándo nuestros ancestros comenzaron a ser conscientes en términos humanos. Pero hay motivos para creer, por ejemplo, que las especies inmediatamente anteriores a la nuestra ya tenían algunas manifestaciones importantes de conciencia. Por ejemplo, se orga organizaban equipos para cacería, dominaban el fuego, sabían hacer herramientas, el homo erectus, por ejemplo. No podemos saber cuándo se originó la conciencia en el sentido humano porque no podemos definirla todavía. Y además no hay forma de meterse en la cabeza de un ancestro nuestro para ver si había algo parecido a lo que nosotros tenemos adentro de la nuestra. Lo que sí podemos hacer es detectar signos tangibles en restos arqueológicos o paleontológicos de algún comportamiento inteligente. Por ejemplo, el que el Homo erectus organizaba cacerías en donde participaban muchos individuos para atrapar animales grandes como elefantes o animales parecidos al elefante. Se necesita mucha inteligencia para organizar un grupo de cazadores para poder arrear a estos animales que de un pisotón podrían acabar con la vida de, de cualquiera de ellos y de manera segura poder atraparlos y luego comérselos. Es un claro signo de inteligencia. Pero bueno, es, no es la única inteligencia. No es la única forma de inteligencia. Los lobos pueden hacer eso. Es más, parece que un grupo de dinosaurios carnívoros, muchos de los dinosaurios carnívoros gigantes del pasado lo hacían. Hay evidencia fuerte que sugiere que los alosaurios, que medían nueve metros de largo, y que aunque eran más pequeños que un tiranosaurio, eran del tamaño de un autobús escolar, no eran pequeñitos, y eran más ágiles que un tiranosaurio por ser más ligeros, hay evidencia que estos animales cazaban en jaurías. Y debe haber sido a su manera mucho más horripilante que un ataque de velociraptos, de, de, de un grupo de velociraptores o de tiranosaurios. Bueno, ¿cuáles son los signos más avanzados de la inteligencia? Por ejemplo, nuestra capacidad para la representación artística. Las uh, evidencias más antiguas al respecto son relativamente recientes. Nuestra especie tiene como 300.000 años en el planeta aproximadamente. No sabemos con precisión cuándo se originó la especie humana, pero parece que hace unos 300.000 años. Y la evidencia, las evidencias más antiguas, plural, de uh, expresividad artística, pues tienen 50.000 años, poquito más o menos, poquito menos. En, existen 400 cuevas en Europa, cuando menos, en donde encuentra usted arte rupestre. El término arte, en opinión de muchos, está bien, bien aplicado. Los animales son representados muchas veces con unas cuantas, unos cuantos trazos que son muy precisos en algunos casos y que realmente dan la idea del animal que se trata. Por ejemplo, en algunas eh, cavernas de, de las más famosas, como la zoo, que se escribe las caux, en, o la famosa eh, gruta de Altamira, encuentra usted figuras de, de animales con astas, toros, ebúes, cosas de ese tipo, y verá que la forma de los dos cuernos es esencialmente idéntica, que fueron trazados con gran cuidado. En muchos casos la calidad del dibujo es suficiente incluso para determinar la especie del bicho retratado. Es claro que a veces algunos dibujos se hacían un poco a la carrera y en otros el artista se tomaba más tiempo, pero en, prácticamente en todos los casos es claro que existía una gran destreza para hacer esos dibujos y que como parte de esa destreza el autor utilizaba trazos simples, libres, que de manera muy inteligente sabían darle a uno la idea del animal retratado. Pero sería muy interesante si tiene usted tiempo, tiempo que podría quitarle a la televisión, para que buscara en YouTube las imágenes de arte rupestre y busque usted eh, eh, lo que hay adentro de la caverna de Altamira o de la zoo, que son probablemente las dos más famosas, las caux. Una cosa que ha llamado la atención de muchos investigadores es que además de este arte figurativo en donde aparecen las siluetas y de, de, de toda clase de animales, aparecen otras cosas que claramente no son figurativas. Es decir, hay otras marcas que se repiten frecuentemente en muchos lugares que claramente no están representando a un animal o a una cosa. Por ejemplo, en muchos rincones de estas cavernas, y esto sucede en muchos lugares diferentes, se encuentra usted con la figura de un toro y adentro de la figura del toro, o justo afuera de él, encuentra usted cuatro puntitos. Uno detrás de otro, como puntos suspensivos, pero cuatro cuatro puntos. En otros lugares encuentra usted líneas verticales. Y en otros más encuentra una figura que se parece a una Y, una Y. Muchos investigadores han uh, estudiado estas marcas para tratar de darles algún significado. En algunos casos las figuras son muy, tor eh, muy, muy toscas, en otras han sido trazadas con gran cuidado. Eh, hay, eh, Por ejemplo, por allí un dibujo del perfil de un mamut. Eh, se distingue claramente que se trata de un mamut porque el, el, el mamut tenía eh, una especie de domo en la parte superior de su cabeza. Entre otras características, el perfil del mamut es muy peculiar. Además, las patas delanteras eran, en muchas especies de mamut, porque había varias, las patas delanteras eran más altas que las traseras. Hay dibujos en donde ve usted el perfil claro de un mamut, aunque el dibujo es un poco tosco, y encuentra estas eh, cuatro o cinco rayas al lado del animal, tan toscas como el dibujo. Y en otros lugares encuentra usted un dibujo muy refinado de un toro y encuentra usted estas rayas perfectamente pintadas. Los puntos suspensivos pues a veces son tres, a veces son cuatro, a veces son seis, a veces son más. ¿Qué significan? Durante años le digo muchos investigadores, eh, incluso expertos paleógrafos, personas que estudian lenguajes antiguos, han tratado de darle sentido a estas imágenes. Por primera vez en la historia un grupo de investigación está ofreciendo una explicación que se ve consistente. No sabemos si será correcta o no, pero es consistente. A la hora de revisar Ejemplos obtenidos de estas, cuando menos, 400 cavernas y sitios, sitios arqueológicos en donde hay arte rupestre, la, la aplicación, la interpretación que proponen estas personas es consistente en todos los casos. Es la primera vez que una explicación de qué significan esos puntitos y esas rayas eh, resulta ser lo suficientemente buena como para poner deliciosamente nerviosos a muchos expertos. El trabajo que le vamos a presentar el día de hoy fue publicado en la revista arqueológica de Cambridge, el Cambridge Archaeological Journal. El trabajo es de acceso abierto. Si alguno de ustedes tiene interés en buscarlo, nada más tiene que buscar el Cambridge Archaeological Journal, y buscar algo sobre un sistema de escritura. En el último número hay un artículo. Es el único que van a encontrar, porque le digo que es la única explicación que se ha ofrecido hasta ahora para estas marcas. Resulta que este grupo de investigación del University College de Londres y de la Universidad de Durham sugieren después de analizar visualmente y también con la ayuda de, de, de sistemas de cómputo, sugieren una interpretación para los tres caracteres no figurativos más frecuentes que aparecen en todas estas cavernas, que son la línea vertical, el punto y eh, la figura que tiene forma de Y. Los autores... El, el, el artículo tiene muchas imágenes, demuestran que cada vez que se encuentran la línea vertical y el punto en asociación con imágenes de animales, lo que se está dando es la fecha calendárica en la que estos animales fueron observados. Eso podría darle un nuevo significado a las figuras que se encuentran en estas cavernas. Durante mucho tiempo se pensó que eran rollos religiosos. En, no sé si usted ubica a un caricaturista que en su época fue muy famoso, Abel Quesada. En, eh, él en alguna ocasión publicó un, una colección de sus caricaturas que se llama Lo mejor de, de los mundos imposibles, me parece algo así. Lo tengo por ahí en la biblioteca, tengo que encontrarlo. Eh, el caso es que, entre otras cosas, él dice que eh, unos arqueólogos del futuro empiezan a revisar los restos arqueológicos de nuestra cultura y encuentra que había dos grandes tendencias político religiosas que dividieron a la humanidad y que eventualmente esas dos grandes eh, perspectivas político religiosas acabaron enfrentando a la humanidad y que eso provocó la guerra que acabó con esa con, con, con la civilización eh, con nuestra civilización pues eh, el artículo eh, la caricatura de Quesada hace referencia a lo fácil que es sacar las conclusiones equivocadas de la, de la poca evidencia que tiene uno en las manos al final del, de este trabajo en el que uno cree adivinar que lo que va a concluir que Sade es que los arqueólogos del futuro encontraron el viejo conflicto entre capitalismo y comunismo las conclusiones a las que llegan los arqueólogos basados en la evidencia que tienen que incluyen toda clase de escritos y de letreros y cosas colgadas en las calles y que creían que eran imágenes religiosas, pues concluyen que las dos grandes tendencias que se enfrentaron en el mundo del pasado eran Coca-Cola y Pepsi-Cola. <ríe> bueno, teniendo eso en mente, que es posible interpretar mal las cosas aunque uno las tenga enfrente de la carota, en estos investigadores, ah, bueno, me, me faltaba decirle lo siguiente, durante mucho tiempo pensamos que todo lo que se mostraba en Altamira, en La Soya, en ese tipo de lugares, eran figuras religiosas para hacer ceremonias. Probablemente no, o no todo. Probablemente también allí se llevaban registros fundamentales para tener que comer. Probablemente allí se registraba, por ejemplo, el número de lunas llenas que transcurría desde algún momento identificable del año, por ejemplo, cuando el sol salía proyectado sobre un cierto lugar del horizonte y el momento en el que le llegaban las mamadas de mamut, las manadas de eh, bisonte, las manadas de distintos bichos de donde se proveían estas personas para vestirse, comer y todo lo demás. Es bastante consistente lo que encuentran estas personas. Una vez que se pone usted a, a a seguir la evidencia que le presentan a usted en el artículo. Eh, hay motivos para creer que el, eh, eh, estas marcas hacen referencia al cambio climático natural fácilmente observable que ocurre al principio de la primavera. Entonces, estas marcas cuentan cuánto tiempo desde el momento del origen de la primavera es el que pasa asociado con la figura de estos animales. Probablemente, es pues una interpretación, estos puntitos dicen cuántas lunas llenas o cuántas otras unidades de tiempo pasan entre el inicio de la primavera y el momento en el que llegan las manadas de estos animales. La barra vertical y el punto entonces servirían para registrar el paso del tiempo. Y eh, probablemente una X cantidad de puntitos equivaldría a una barra, que se asemejaría un poco al sistema de conteo que se utilizaba en Mesopotamia, que aparece en, en, en muchas, eh, muchos registros en, 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 en láminas de barro, y que sirve de base para los ábacos, que usted probablemente conoce. Incluso en la era de las supercomputadoras, los abacos siguen teniendo presencia en el mundo moderno. Bueno, y otra de los, um, de los descubrimientos que hacen, muy importante también, cuando menos es muy sugestivo, es que el símbolo que parece una Y estaría relacionado con, con el concepto de parir, de nacimiento. Muchos animales que tienen gran valor para muchas culturas, animales migratorios, pues generalmente llegan en una cierta época a un lugar, se establecen allí y allí tienen a sus crías. Y mientras estén allí, habrá una dotación suficiente de comida, de ropa y de otras cosas para los cazadores del lugar. A usted le conviene saber, a partir de un cierto momento fácilmente identificable como el inicio de la primavera, cuántas lunas después es que se inicia la temporada de reproducción de tal o cual especie porque sabe que durante un tiempo importante una gran cantidad de miembros de esa especie se van a encontrar en un lugar fijos y usted podrá cazar algunos ejemplares para proveerse a usted y a su familia. De nuevo, a la hora de comparar estos elementos en, estas, en estos centenares de, de sitios arqueológicos en donde hay arte rupestre, los resultados son consistentes cuando menos eh, como lo presentan los autores obviamente no es posible demostrar más allá de toda duda que lo que dicen estas personas es correcto pero por primera vez en la historia de la arqueología y la paleoantropología tenemos una explicación consistente potencialmente verificable de lo que significan estos signos eso por sí mismo es un avance fenomenal, pero hay algo más. Hay mucho más. Uno de ellos es, uno, un, un elemento importante es que durante mucho tiempo pensamos que todas las culturas de aquella época eran nómadas. Usted no necesita llevar calendarios ni llevar notas si va siguiendo a los animales que cazan. Pero si vive en un lugar en el que llegan primero tales bichos, se van y luego llegan otros bichos, se van y luego llegan otros bichos y se van, y usted puede aprovechar algo de cualquiera de esos tres tipos de bichos diferentes, ahí sí le conviene llevar un registro y llevar un conteo para saber si acaban de llegar los bisontes cuánto tiempo se van a quedar más o menos. Y después de eso cuánto tiempo hay que esperar para que lleguen, los, eh, para que lleguen manadas de mamut. Y entonces puede usted ir preparando las herramientas que necesita para atrapar distinto tipo de animales, puede mantener las reservas necesarias para aguantar entre que se van unos y llegan otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto podría significar que mucha de nuestra perspectiva sobre la forma en la que vivían nuestros antepasados hace mil años está completamente equivocada en muchos sentidos. Ni hacían estas figuras para tener ceremonias religiosas en, en el interior de las cavernas, o no nada más para eso, ni vivían una vida trashumante persiguiendo a los bichos que cazaban. Hay muchos comentaristas que dicen que esto no sería muy conveniente porque muchas veces estos animales, como parte de su migración, pasaban por zonas muy frías y de muy difícil tránsito. El moverse como cazador por esos lugares podría ser funcional pero el moverse con una familia no. Entonces probablemente nuestros ancestros, cuando menos en estos ambientes, no eran nómadas o no completamente. Y estos son ya dos grandes cambios en nuestra perspectiva del pasado, pero hay un último más con el que quiero dejarle a usted al final de esta cápsula. Y es que si esto es cierto, entonces estas marcas que hemos visto sin entender por décadas, incluso por siglos, podrían ser los primeros ejemplos de un lenguaje escrito. Si esto es cierto, entonces son triplemente significativos. Por un lado, por su significado registral, por otro lado, por su significado demográfico y finalmente por su significado simbólico. Lo que a final de cuentas nos ha distinguido del resto de la vida de este planeta es nuestra capacidad de ir acumulando conocimiento de una generación a otra. Y es gracias a la palabra escrita que hemos conseguido eso. El avance tecnológico que acabó disparando la revolución industrial y ahora la conquista del espacio se inicia cuando Gutenberg desarrolla un sistema simple que permite dispersar el conocimiento adquirido a lo largo de miles de años por la civilización occidental en forma de libros impresos. Ciertamente la invención de la palabra escrita y su fácil dispersión por la colectividad hizo mucho por cambiar al mundo. De entonces para acá, mucho del progreso crucial de la sociedad humana ha dependido de libros, de todo tipo, desde la teoría de la evolución de Darwin, o la, eh, el, las revoluciones de los cuerpos celestes de Copérnico, o filosofía, principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, a libros como el capital de Karl Marx, como eh, los libros de filosofía y matemáticas de Aldus Huxley, etcétera, etcétera, etcétera. Los libros han revolucionado el mundo, la palabra escrita, ha revolucionado mil y mil veces a la sociedad y es en la palabra escrita en donde tenemos que encontrar los medios para crear, recrear la sociedad moderna, algo que nos urge hacer en el menor tiempo posible. Parece ser que este proceso se inició mucho antes. Parece que uno de los elementos más distintivos de la condición humana apareció en las antiguas cavernas del último periodo glacial, hace más de mil años. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal